0: Saudações queridos e queridas, está no ar o Rinomaru J-League Com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você ficará por dentro de tudo que rola no campeonato japonês Você está na companhia de Elias Falares na apresentação e comentários dele O Mito, o Professor Linguiça, o Big Rafuna, o Espanador de Lua, Mr. Thiago Henrique Cruz que é baixinho, baixinho. Né, Tiagão? Beleza com você, amigo? Olha Elias,
1: cara, cada, cada dia tá demorando mais pra fazer a introdução, né? Porque cada hora é um apelido novo, caralho, né?
0: <risos> Maravilha, Tiagão. É isso aí. O importante tá é bem. Tamo melhor que o Japão e tamo melhor que o nosso <risos> amigo Aguirre, né? Mas, enfim... Queremos apresentar pro pessoal que temos uma, uma nova... Uma novidade aí no programa é que falaremos hoje das Copas, né? das Copas que rolam no Japão. Falaremos hoje da Yamazaki Nabisco Cup e da Copa do Imperador. Para quem não sabe, a Yamazaki Nabisco Cup funciona da seguinte maneira: nessa Copa apenas os times da J1, ou seja, a primeira divisão que se enfrentam nesse campeonato. Né? Lembrando que é, a Copa ela é dividida em vários grupos, né? temos as fases de grupos ali com, com as equipes. Passam ali os dois melhores Se eu não me engano são São dois grupos né Dois grupos de sete Passam os dois melhores para a segunda fase E se enfrentam num mata-mata Um mata-mata que tivemos aí jogos decisivos né Tiagão Exatamente falando aqui, falando aqui das equipes Quem passou nesse último mata-mata foi Foi nos seguintes jogos ó Falando aqui o São Felipe de Hiroshima Venceu o jogo da ida Do Cachorro de pelo placar de 2 a 0 na volta o Rei Sol bateu por 2x1 jogando em casa Mas com esse golzinho aí fora de casa O de Hiroshima passou para a grande final E na outra chave o Gamba Oscar bateu o Kawasaki Frontale por 3x1 E no jogo da volta o Kawasaki Frontale chegou a vencer Mas foi por 3x2 né E o Gamba pelo saldo de gols acabou passando para a grande final O Gamba que está... Nossa que, que ano do Gamba hein Tiagão Mais uma final fazendo bonito e tá de vento em popa, né?
1: Muito bem, com certeza, Elias. É, o time do Gamboa é, é a grande revelação desse campeonato, né? O time que caiu né? nos anteriores, voltou a J1 e vem, vai estar tá lutando pelo, pela, pelo campeonato da J-League e Jogou muito bem os últimos jogos, não passou por nenhum susto né, Perdeu o jogo de volta contra, contra o frontal Mas já tinha vencido né, pelo, um, pelo um bom placar no primeiro jogo Então é, é, foi mais uma uma, uma partida mais de, democrática né. é, No caso do Hiroshima Que pra mim era, era um time que eu não, não estava esperando muita coisa esse ano né, Porque o time é muito bagunçado em muitos aspectos Mas acabou chegando à final do, da, da Bisco Cup Com todos os méritos possíveis
0: é isso aí, Tiagão, Optimus Prime aí Que resolveu participar do programa de hoje é também. a merda do trem, né? Sempre. É o trem. <risos> Depois o Tiagão vai explicar Tiagão, explica pra galera O que, que é essa merda do trem Que <risos> tem acontecido ah. aqui.
1: Pois é, cara, é, não, é assim, a cidade do interior É a, me... ah, pô, né? a beleza, né? E, <risos> e aqui em São Carlos Que é a cidade de onde eu moro, que é de São Paulo é, Tem uma linha férrea Que me vara a cidade inteira E, e essa merda desse trem Passa a cada 20, 30 minutos então, de, durante vários rinomarus rino que a gente vai gravando, o, o trem passa entrando na meio da, na transmissão. <risos> e às vezes dá até pra dar uma, uma miguelada no, no barulho do trem, ou ele não apita. <risos> Mas tipo, agora são, a gente tá gravando o um podcast hoje, 12 e meia da manhã. E essa porra tá passando tá todo vapor aqui, entendeu? Foda-se ele quer dormir. Yeah. Entendeu? Então, ó, cidade pequena é essa merda mesmo. Vote na Dilma, vote na Dilma.
0: <risos> que fase de edição cartão. Não, vou, vou falar a verdade pessoal. Na verdade é que nós trabalhamos num sistema muito antigo e não usamos pombo correr. Então as nossas informações chegam por trem. Então cada, cada vez que o Thiago vai pitinho, ele vai correndo, abre a janela, o cara joga um papelão, uma bobina, ele cata as informações do campeonato japonês pra gente falar aqui. Tá certo. Tá bom, tá bom, galera. Vou, vou calar a boca. <risos> Só pra completar a informação aqui, a grande final da Yamazaki na Bisco Cup acontecerá no dia 8 de novembro. Entre San Hiroshima e Gamba Osaka. Agora vamos para outra Copa, não menos importante, aliás, muito mais importante, né? Que é a Copa do Imperador. A Copa do Imperador funciona da seguinte maneira, galera: aí sim, é a Copa mais ampla, a Copa mais completa, que é até mais antiga que até os próprios campeonatos japoneses, né? Já acontece há muito, muito tempo é um dos campeonatos. Mais antigos, inclusive da, do continente asiático, né? funciona da seguinte maneira: não só os times profissionais do Japão, mas como as universidades e também clubes semi-amadores, né? clubes amadores do Japão inteiro, disputam. Claro, claro que os clubes amadores e as universidades jogam a, as fases anteriores, né? fases mais inferiores. Aí, conforme o campeonato vai avançando, os times da primeira e segunda divisão vão entrando no campeonato, coisa que acontece muito na Inglaterra: né? a FA Cup funciona. No mesmo sistema E por aí vai E agora, olha só quem chegou no final de novo, galera Só falando aqui tá, tá, Eita Eita O Gordinho Alegria já se perdeu É o que dá pra fazer programa na madrugada, né? É idade, é idade também É, tá bom, tá bom Você é mais velho do que eu, Sofia <risos> Então, galera <risos> Recapitulando, eu não sei o que tá acontecendo que loucura, cara. Que loucura. Eu, apresento esse programa de, eu, pro, eu apresento esse programa de uma maneira burra, cara. Como... Tá, tá certo. <risos> é, como eu sou burro. <risos> tá certo,
1: Caetano. Tá certo.
0: Tá certo, Caetani. É o seguinte, galera. Tivemos aí, no meio da semana, os jogos de quartas de final da Copa do Imperador. Foram os seguintes. Na e os times o empataram em 2x2. Aí, na prorrogação, a equipe dos times acabou avançando, né? O Gamba olha o Gamba de novo... Hein? Venceu o Omiya em casa por 2 a 0 cerezo decepcionando para variar... Perdeu em casa para o United... Que atualmente está na segunda divisão... E o Montedio Yamagata... Bateu o Giravans pelo placar de 1 um a 0 As semifinais serão as seguintes... Gamba enfrenta os times S-Post... United pega a equipe do Montedio Yamagata... Caminho fácil para o Gamba... Né? O Gamba que foi do... Do inferno ao céu... né Foi rebaixado em 2012... Foi campeão em 2013, voltou de cabeça erguida e agora simplesmente está nas fases finais de todos os campeonatos. né? Concorre aí para ganhar a final Yamazaki na Bisco Cup, está numa semifinal e o caminho super fácil inclusive para ser o campeão, né? já que a outra chave enfrenta clubes da segunda divisão e vai muito bem na J League também, né Tiagão? Parece que esse ano finalmente o Gamba vai se redimir de todos os erros do passado.
1: Pois é, e tem, e tem um agravante na, positivo, né? Que não é agora, né? Essa, essas essa essas semifinais, né? Da, da da Copa do Imperador, é só pro dia 26 do 11, né, Então tem praticamente tem várias rodadas da J-League, né? Então deve deve ter uma última rodada perto do dia 26, ou o campeonato já vai tá estar praticamente terminado, né? Só dando uma última último exemplo aqui. É, é, digamos que a, a Copa do Imperador ela é entre a rodada 33 e a rodada 34, né, então o Gambo vai já vai ter, algum, vai, vai ter jogos para jogar a J-League, para estar tá mantendo esse, esse quase favoritismo para estar tá chegando em cima do time do Ural. E, e vai poder descansar jogadores, montar exatamente como é que ele quer participar desse, dessas competições, porque vai ser inevitável, né, que tenha final da Nabisco Cup contra o Hiroshima, tenha semifinal contra o Shimizu, né, tem, a, né, tem, a, tem a J1 então o time do Gamba, assim como né, os, os, né, os demais times que chegam nessa fase participando de vários campeonatos chega uma hora que é obrigado a meio que decidir um caminho a seguir né. é claro que o final da, da Misco Cup é uma final um pouco mais, um pouco mais plausível para estar tá ganhando porque é um jogo um pouco mais um pouco antes né, de tudo isso a final acontece no dia 11 no dia 8 do 11 perdão. então fica, um, fica um, um, um pouquinho mais cedo mas dá para o time, time de Osaka chegar na, na final vencer, um, vencer o Shimizu, esperar o resultado entre o Yamagata e o Shiba E fazer uma, fazer uma final e quem sabe, né? Ganhar, os dois, ganhar as duas copas e tentar embalar até o final da, da J1 Para conseguir o, o, o improvável título, né? Que está na mão do Ural até o exato momento
0: Muito bem, Mr. Thiago Henrique Cruz, por falar em título Vamos agora para a J-League Onde ocorreu aí a 28ª rodada, né? Com os seguintes jogos. Começando aqui com o jogo, uma rodada dupla, né? Falaremos do jogo entre Tokushima, Vortis e Viseu Koube. Olha só, galera. Depois de muito, muito, muito tempo, a equipe do Tokushima pontuou, né? Ficou no 2x2 dois dois com Viseu Koube. Chegou até é, virar o jogo, né? Levou o gol do Marquinhos Cambalhota. Aí o Alex Santos fez o gol. Morioka fez um gol contra. E o Morioka foi lá e marcou o segundo gol. Mas... A coisa ficou feia para a equipe do, do Tokushima né? Já praticamente rebaixado Apenas 13 pontinhos Já caiu, na minha opinião já caiu E falando outro jogo Esse jogo sim foi impressionante Olha só Thiagão, O Vegalta Sendai bateu o Urawa Reds por 4x2 Chegou a abrir 2x0 com o Wilson e com o Nozawa Nozawa é esse que é chama né? baita jogador Aí o Coroa que foi lá e fez um double né? Empatando ainda no primeiro tempo Aí no segundo tempo, para variar a Kamine marcando seu golzinho. E o Murakami já nos acréscimos fazendo o quarto gol. Legal, tá com moral, hein, Thiagão? Goleando o líder, né? E cada vez mais longe aí da zona do rebaixamento.
1: Olha é só, galera, é, sobre o jogo do Tokushima, realmente, é aquilo que, se, pra galera que já está nos ouvindo há um tempo, acaba sendo temaçante, né? Eu falo tantas vezes que o time do Tokushima é um bom time, né? o que falta pro Tokushima ter, ter conseguido se manter na J1 foi literalmente estrutura. Né? É um time pequeno que tem peças limitadas, mas é um time que, 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 que jogou de, de, de é, frente a frente com o Viseu Kobe, que é um bom time. Né, não é excepcional, mas tem o Marquinhos Cambalhota, tem o, né, o Morioka tem jogadores importantíssimos no time do Kobe que, que, são se você pensar bem, são times que jogariam praticamente qualquer time, qualquer time da J1 e, e o Tokushima jogou de, de igual para igual, claro, né, teve o um gol contra ali, mas é, conseguiu manter o resultado, que é o mais importante Aparentemente vai se despedir de, da J1 da, da com, com não com claro com dever cumprido porque o time vai ser rebaixado mas com a possibilidade de se reestruturar e voltar né mais pra frente para J1 com um time um pouco mais forte o jogo do do Velgata Sendai e do Raul foi eu acho que o jogo mais lindo que eu, que eu vi nessa, nessa nessas últimas duas rodadas é, foi um jogo sensacional para quem não assistiu Olha, é, o time do jogata Sendai não se intimidou em nenhum momento com o time do Ural. Chegou de frente, a Kamini a, a jogando muito, o tá, um Urakami também. O time do, 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 do Ural teve, um, teve um problema muito sério nessa partida, porque quando o time começou a... a começou a perceber que o, que o jogo tá muito complicado o time mudou o esquema tático né? saiu daquele famoso né? o 3-4-3 o que a gente está jogando e começou a avançar um pouco mais na linha de frente, né? o Gaijin e o, o Hirakawa começou a, começaram a jogar um pouco mais aberto o Abe aparecendo mais, o próprio Suzuki dando mais liberdade para o Lee e para o Kurok chegar na linha do gol mas é isso obviamente essa, esse, esse avanço da linha, de, da linha do meio acabou abrindo um buraco em, em alguns aspectos e aí e para jogadores como o como, como, como Wilson, como a Camille, que são jogadores experientes, se você dá uma brecha inevitavelmente você vai acabar levando um gol e, e, e nem o próprio Nishikawa acabou conseguindo fazer alguma, algum milagre né? não teve nenhum erro no jogo, Nishikawa mas acabou não ajudando também muito a sua equipe, que acabou perdendo é, uma partida, e o Urala ah, meio cair naquela desgraça que o Elias falando que é um time que, né, vai chegando no final de campeonato, vai dando as suas engasgadas e, a, e toda a, a, digamos que a carga que o Urala tinha pra queimar tá se acabando porque o Gambolska tá a 4 pontos do líder Ural, Elias
0: é isso aí, Thiago, né para quem já sabe, né, pra quem me conhece já sabe que eu falo isso pro Urala já há muito tempo, né que o Urala realmente é assim em Todos os anos, inclusive quando ganhou o campeonato, foi assim também. E por aí vai. Agora falando do próximo jogo. Ah, só concluindo aí o que o Thiagão falou: O povo pensa, ah, mas como assim? A equipe de Sendai goleou o líder. É, galera, pra quem não sabe, o Vegalta é um time imbatível, super forte jogando em casa. Né? Em Sendai, dificilmente alguém consegue arrancar pontos né? do Vegalta. Isso já desde os tempos da J2, né? Desde o começo dos anos 2000. É um time encardido, um time chato de jogar lá em Sendai. E quem acaba vencendo lá, pode ser considerado herói, né? Porque realmente é um time muito complicado a ser batido jogando em casa. Agora falando do outro jogo. Outra surpresa, né? Mais um visitante vencendo. O Kashima Sol venceu fora de casa o Kashima Antlers pelo placar de 3x2. O Nishi chegou a abrir o placar para o Kashima, mas aí o Leandro empatou, aí o Nakamura fez mais um, o Dudu e o Ota deram números finais ao jogo, né? inclusive o gol do Ota foi aos 45 do segundo tempo, o Caixa só naquela, naquela campanha em Schinfrim, né Tiagão, ali no meio da tabela, no oitavo lugar, não sabe, não, não sabe o que vai fazer da vida ano que vem, está muito longe da classificação para a Easy Champions League, é né? claro, está 8 pontos, tudo pode acontecer, mas é uma distância muito longa, né, de se conseguir. E o Kashima com a derrota do segundo lugar caiu para o quarto lugar ali com 49 pontos. Já está a 3 do segundo colocado, que era o Gamba. E a um pontinho do Sagan. Que é a primeira equipe ali da a Champions League, Thiagão.
1: Muito bem, Elias. É realmente, né, o, o não, <risos> eu não sou, eu não sou um dos mais simpatizantes do time do ca, do Castor Reisol e, 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 e o campeonato do Castiva também é um campeonato muito irregular, né? Porque, a, a, duas rodadas atrás, o time do Castiva tinha levado 4 a 0 do UFC Tóquio, né? Então, você vai percebendo como a, a irregularidade é uma coisa foi muito constante nesse nesse ano do do Castiva Reisol, né? Aí depois depois conseguiu um empate contra o Hiroshima e agora reencontra a vitória. Foi um, foi um jogo movimentado, o time do Kashima teve ainda o seu zagueiro Suzuki expulso, né, uma, uma hora do jogo, mas mesmo assim o time do Kashima Antlers não teve forças e também não teve criatividade para chegar a, a, a um gol. O ataque do Kashima não funcionou, né, literalmente não funcionou, tanto que Davi, né, Lu, é, Lucas Fernandes, o próprio e o Doi passaram em branco tá, durante essa partida, e o time do, do Rei Sol acabou utilizando essa, essa deficiência do ataque do time do Kashima, com três mesmos, venceram, ainda acredito que o time do Rei Sol não, lute, não luta por nada mais esse ano, mas tudo pode acontecer como o Elias falou, mas na minha opinião eu acho que o time do Reisol vai acabar ficando bem da tabela, e quem sabe com um pouco mais de uma reestruturação rápida de alguns jogadores que não, que não cabem no esquema tático do time, alguns jogadores que não estão tão, talvez, muito interessados nos resultados do Caxiwa, é, talvez dev deveriam sair para que o time possa voltar a lutar por campeonatos, que é uma coisa que não acontece já faz um tempinho com o time do Rei Sol.
0: É, isso aí, outro time que não vai para nenhum lugar, né? que já não tem nenhum objetivo, isso é na equipe do Marinos, né? No jogo do menos pior, venceu o menos pior. É o Câmara Fumarinos bateu o Chimes o porno a zero. As duas equipes que essa temporada estão jogando um futebol horroroso. Não, não sei qual que é o pior dos dois. Claro, o Chimes é o pior por ainda estar na zona do rebaixamento, né? Mas o oh, um joguinho ruim. E quem que fez o gol? Ele, o Mito. Jungo Fudimoto, Fudimito. O gostosão da galera. <risos> o lindão, só que ao contrário, né? Fez o gol do Marinos que... Tá se agarrando na âncora do escudo, né? Não sai do lugar. E quem não sai do lugar, do lugar também é o Shimizu, que com a derrota continua na zona do rebaixamento, Tiagão.
1: É, a única coisa que eu tenho falado desse jogo, que realmente foi uma, uma das outras partidas que eu acompanhei bastante, o Shunsuki Nakamura voltou a atuar 90 minutos pela equipe, né? É, ainda saiu um cartão amarelo ainda, coisa que é difícil ver o, né? o Nakamura tendo o tendo cartão amarelo, mas é, foi um jogo, né? No, no, estilo, no estilo realmente Marinos, né fez o gol não, é, não teve força para fazer um segundo gol e matar o jogo o time do Shimizu também as poucas chances que teve eram chutes espetaculares, tá, o Maê -e, e o oh. Novakovic com um, umas tentativas de chute de primeira que são horríveis um pior que o outro tá? o time do Marinos também é, com todo respeito né, o, o, o Sato e o, e o Ito também, também em partidas horríveis Principalmente o Sato tá? Em partidas horríveis de se ver o, é, Tá triste de ver o jogo do Mario desse ano é, é, é o tipo de time que só anda jogando bem no videogame tá? Porque na vida real mesmo Péssimo E o Shimizu Olha, sei não viu Cinco, par cinco, cinco partidas Nas últimas cinco, nas cinco, nas últimas cinco rodadas Quatro derrotas e uma vitória sobre o já, o morto Cerezo Osca do, do gênio mito homem de das bolas paradas Furlan, né? Só que essa vitória em cima do Cerezo e só derrota, tá difícil pro Chimizu. tá bem difícil.
0: É, rapaz, tá complicado a vida do Shimizu mesmo, né? Mas falando, de saindo do complicado para o bem bom, né? Quem quem não para de ganhar na J-League é o Gamba, né? O Gamba Oscar com sua sexta vitória consecutiva. Aliás, perdeu uma, perdão. O Gamba venceu a equipe do Kawasaki Frontale por 1 a 0, né, com o gol do Yonekura, já no segundo tempo. Com o resultado, né, com os resultados, mantém aí o segundo lugar. E detalhe agora, galera, apenas 4 pontinhos do líder Urawa Reds. Sem não, hein? Sem não, hein? <risos> com o histórico do Urawa e o Gamba chegando aí, com aquele bafinho na nuca, né? Já no, no cucuruto ali do, do Ural, sei assim não, hein, Tiagão. Será que pinta Pinto tem um novo campeão?
1: Pois é, Elias é o, o time do, do, do Gamba Oscar, né? Force, praticamente força total, o Endo, o Sami, o Patrick, né, e todas as outras galerinha ali. O, o Gol também partiu do lateral, né? Então o, o ataque do Gamba começou já começou a falhar. Eu, eu sou, eu, eu, se você começar a prestar atenção nos últimos jogos do Gamba o Gamba vinha, vinha ganhando partidas dando um hair trick até de hair trick, então era 3x0 contra 1, ganhou de, de 5 do, do Tokushima, 5x4, não lembro meteu surra em, outro, em, em alguns jogos atrás também então assim, é o time com, com maior ascensão nas últimas 5 rodadas 5 vitórias consecutivas, teve a derrota lá nas na, 6 rodadas atrás mas nessas últimas 5 100% de aproveitamento, perfeito mas o como o Gamba está jogando várias, várias, várias competições ao mesmo tempo, obviamente que vai dar uma, vai dar uma secada nessa fonte de gols então, vocês, porque os jogadores vão cansar né? então é, é um pouco mais complicado talvez uma coisa positiva para o para você pensar é que pelo menos o Urawa tem que dedicar a sua força para essas rodadas finais da J-League o Gamba Ostriga, que se quiser ganhar tudo, vai ter que se dividir em 30 pedaços pra jogar um pouco a Nabisco, um pouco a Copa do Imperador e a J-League. Então é, é um caminho um pouco mais complicado. Então por isso que eu acho que o Gamba tá na hora de... Acredito que o time já tá, feito, já tá fazendo isso há faz muito tempo. Mas de, de começar a ver o que, que é mais viável tá focando. Tá? Eu acho que se o Gamba não, não ganhar a J-League... Desse ano Também não vai ser nenhuma desgraça Porque tá, indo, tá na final de uma Tá na semifinal de outra copa Então o time, algum troféu Há uma possibilidade muito grande de sair esse ano mas é realmente um, um colírio para os olhos, aí, De que, se você lembrar bem, né, Elias? Se você lembrar o, o, o Gamba de 2009, 2010, era um time que se arrastava muito em campo e dependia demais do Endo. E hoje é um time que, se você vê, tem pelo menos 3, 4 setores do campo ali. Que tem jogadores excepcionais, que pode jogar também em qualquer time da J-1. Em outros times. É, e outros times de qualquer lugar do mundo. Por exemplo. O Sami, que teve pouquíssimas chances quando foi jogar na Europa, né? E não... Tensai. É, o Tensai acabou não tendo oportunidades para poder jogar no... no Bayern de Munique. Então é um, é um time interessante, eu tô, tô ansioso para ver esses próximos, próximos jogos do, do Gambolsk.
0: É isso aí, Tiagão. para quem não sabe, Tensai em japonês significa gênio, né? Tenho dois, duas, dois PS aí para Adicionar nos comentários do Thiago. Primeiro de tudo é que eu acertei mesmo estava certo. A equipe da Gamba perdeu e Yamazaki na bisco né? Manda de liga aí, mantém a sequência de seis vitórias consecutivas. E outra, ô Thiagão. Hum. É, Colhiro pra bumbo, eu nunca ouvi falar, cara. Só de olho
1: mesmo. <risos> <risos> perrado, né? na minha é. É olhos, é tudo eu vejo isso na edição,
0: mas se é mas, 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 Não tem olho para aquele outro lugar. <risos> Nossa, <risos> mas enfim, mas enfim, falando dos outros jogos aqui, falando de, jo de dois jogos seguidos, um jogo horroroso. O Albrex Nigata ficou no 0 a 0 em casa contra a equipe do Vanfore Kofu. O Albrex cada vez mais longe, né? Pelo jeito não cairá esse ano. E o Kofu já piscou o sinal de alerta, né? Com esse empate aí, a equipe está apenas um pontinho na zona do rebaixamento. Tem que tomar cuidado. E agora uma goleada, né? Uma goleada na rodada. O Nagoya Gambus voltou a jogar mal. Foi atropelado pelo Hiroshima jogando fora de casa. Nessa né? frente bateu em casa a equipe do Nagoya por 4 a 0. Com gols, olha só, Mizumoto fazendo gol. E Shihara aplicando o double. E ele, Hisato Sato, né? Um dos jogadores mais injustiçados aí na seleção japonesa de todos os tempos, anotando seu golzinho. É, rapaz, o Nagoya voltando a jogar mal, né, Thiago?
1: Pois é, e o, o, se você for pensar, se você parar pra ver é, cirurgicamente, o time do Nagoya tá jogando mal já faz um tempinho já, né? Não, não, é, não é de agora, não. É, é um time inconstantíssimo, né? Ganhou do Viseu Kobe na partida anterior, aí também... Perdeu pro, pro Albirex, que não tá jogando nada há um, um bom tempo. Perdeu por 1x0. Agora leva essa puta bordoada de 4x0 do Hiroshima. Que é um time também que né, joga uma rodada, empata duas, perde e ganha de novo. Então é, é um time muito complicado. Eu não acredito que o Nagoya possa cair. Então, eu acredito que o, que o time do Nagoya tem, tem, tem esquadrão para poder estar tá, pelo menos terminar ali entre a nona e a décima primeira colocação. É, e o time do Hiroshima ainda, teoricamente, tem chance de chegar aí na na Champions League na zona dos três times mas é um time que que às vezes eu acredito que peca muito nessa inconstante nessa inconstância que tem tem o Sato que dispensa comentários joga demais o Ishihara jogou muito essa última partida, o próprio Mizumoto né? Que, que, que a gente nunca espera né? que, ele, que, ele, que ele faça gols nem nada do tipo, foi lá e fez o seu golzinho o, o time ainda tem o, o Takahagi no meio também que é um jogador que eu gosto muito então o time do Hiroshima é sempre, um, é sempre um, uma caixinha de surpresa né? eu tô ansioso para ver essa final contra o, contra o Gamba, para ver se, se jogando toda a vida dentro do campeonato o Hiroshima possa tá, talvez ali conseguir sair com o um título ainda esse ano mas né, são, 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 são outros 500 no próximo mês já o jogo do Albex Negata e do Kofo, né, é horrível demais o time do Negata tá se arrastando em campo e o Kofo, né, que é um time que eu espero muito que não caia começou a dar seus sinais de alertas né, com esse, nessas essas últimas 5 rodadas teve duas derrotas dois empates e uma única vitória por em cima do, do Kobe né é, lá atrás, na, na rodada 24, 23, se não me engano. Mas depois disso também o time do cofo acabou pecando muito. Por isso que vem perdendo e empatando nesses últimos jogos também, Aliás.
0: É, tomou no cofo, né? Encerrando, encerrando aqui os dois joguinhos por um. Ah, antes de, de, de falar desses jogos, só complementando o que o Thiago falou. Realmente, né? É meio impossível de acontecer, mas tem chance sim, até porque do Hiroshima chegar a, Chimp a Champions League, porque tanto o Kashima como o Kawasaki Frontal e o Tokyo estão pedindo para não se classificarem, né? Já são aí, duas rodadas com vitórias seguidas, então tem, tem muita bola para acontecer, então é capaz de, de acabar dando uma surpresinha. E por falar em surpresa, é, galera, chegou o momento que eu mais adoro falar no programa. Do jogo do Mia Didier, esquilinho traiçoeiro, aprontou de novo, roeu aí suas nozes, roeu uma velãzinha na cabeça do Tokyo, né? O Mia 1x0 para cima da UFC Tokyo, com gol do Takahashi, meu amigão e primo do Tiagão, né? Liu Bianchi não marcou nessa rodada, nem o meu irmãozinho Mirda, que <risos> faz jus ao sobrenome da família, também não marcou. Quem marcou foi o Takahashi, com a vitória, o Mia aí respira aliviado por mais uma rodada. Sem chances aí de rebaixamento. E complementando, por falar em rebaixamento. É, galera. Sereço Osaka decepcionando novamente. Dessa vez, quem venceu foi o Sagan. Jogando em casa, né? O Sagan bateu por 1x0 o Sereço com o gol do Toyoda. Já nos acréscimos, esse pontinho seria muito importante aí para o Sereço. né? Na continuidade do campeonato. Mas não. Toyoda foi lá nos acréscimos, fez o gol da vitória. Com o um resultado... O Cereço fica nos 26 pontos. Ali na zona do rebaixamento, né? É o penúltimo. E olhem só, com a vitória. A equipe de Sagan chega aos 50. Ultrapasso frontale. E ultrapasso Kashima Hunters. E detalhe. Assume a terceira colocação. Reassume, né? Estava na terceira colocação. Perdeu para o Kashima nas últimas rodadas. Reassumiu a terceira. E está na zona da Champions League, Tiagão.
1: É, vamos lá, Elias só de pensar em serios, já me dá um ódio, cara mas vamos lá, é, começar pelo jogo do, do Omiwa e Tóquio, inacreditável o Omiwa jogando contra o FC Tóquio não senti menino por nenhum momento com o time do, do FC Tóquio que é, um, que é um time que teoricamente é um é é, uma, é quase uma base da seleção japonesa, né, né? Com, com vários jogadores sendo convocados mas é o FC Tóquio que, que, vê, que vinha jogando muito bem nas últimas partidas, irreconhecível também, é, um, é, um, é um, o time do Omiwa conseguiu Colocar o time FC Tóquio jogando Exatamente como ele precisava Não dando oportunidade de chute A zaga funcionou muito bem tá? é, O UFC Tóquio Arriscou muito o chute de fora da área Que é uma, é uma arma importantíssima né? Com o Muto, né? com o Atanabe e, e, e outros jogadores Não teve chance nenhuma de fazer, de fazer um gol do primeiro tempo Primeiro tempo dominado pelo Mila O time continuou forçando Carlinhos Paraíba jogando excepcionalmente bem, tá, lançamentos, jogadas com, com o, o, o Kanazawa, o Yenaga aparecendo muito também no ataque, o jogo do Omiwa foi um jogo agradável de se ver, o, o Muto errando alguns chutes que ele não erra, talvez pelo cansaço, né, é, eu também vi o Watanabe também meio, meio desaparecido no jogo, pelo do UFC Tóquio, e o Tokunaga, né, voltando ter aqueles velhos erros dele, que acabou tirando o Tokonaga da seleção japonesa, mas foi um jogo agradável de se ver, o Miwa é um time realmente, eu já tô começando a acreditar que o Miwa é incaível, né, porque se você for ver, <risos> o Miwa é 14. É e, e, e dos últimos que estão ali de baixo, é o, último, é o único que ganhou quatro jogos em, em cinco, né? Então ele tem quatro vitórias e uma derrota apenas, que foi o que perdeu para o Frontale também nas, nas, nas muitas rodadas atrás. Então um time que também tem tá uma ascensão muito grande no campeonato, né? Diferente do FC Tóquio que parece né que está perdendo gás, caiu para sétimo, né? E o último jogo aí que seria o jogo do Tosso contra o Ceres Osaka. né? Se vocês perguntarem para mim duas coisas o time do, Se o Diego Furlan jogou A resposta é óbvia Que não né? uhum. e, e, a, e a segunda, o ataque funcionou? Não também né? Então o time do, do Cerezo Vem mostrando limitações ridículas Para um time do tamanho dele Ridículas mesmo é, O time do, do, do Sagantoso é, é que era a, até, o, até o Gamba começar a ganhar todo mundo. Era, era a, grande, a grande sensação do campeonato, e acredito que continua sendo ainda. O, o, o Toyota foi lá, fez, fez o seu gol, o time dominou completamente o, o meio de campo. Tá? É, o Rui de Mando aparecer no jogo um jogador putz, sensacional todo de paixão, o Rui de Mando desde a época de Gambosca, jogou um pouquinho só né? deu ali um pouco seu guarda da graça mas o, o inacreditável foi o seguinte é que o Sanga Toso foi superior o jogo inteiro em cima do Ceres Oscar. e para um time que quer sair da zona de rebaixamento ele não pode ser dominado por, por nenhum time, tem que jogar de frente tem que arriscar, tem que mudar esquema tático o Ceres Osca está perdendo a mais, a, quase mais, a, mais, a mais ou menos umas 7, 8 rodadas e ele não muda o esquema tático não muda jogadores é, não tenta uma coisa diferente, não tenta uma jogada ensaiada, é o mesmo jogo só muda o uniforme as mesmas escalações, a única coisa que diferencia no time dos do seres ultimamente é se tem ou não o Cacau, é se aparece ou se não aparece o Sugimoto pra salvar o time, entendeu? Se não é o Minamino que pra salvar o time, se é o Ryonagai pra salvar o time. Então, um time que tá dependendo tanto de ser salvo em diversas vezes por uma jogada ensaiada, por um jogador, por um gol de falta, por um pênalti, não é um time que vai conseguir ter uma, longe, uma, uma, uma vida longa, né? Uma longevidade longe, muito grande na j 1 e o Cerezo Oscar, pra mim, para mim, já quero quase cravar aqui que se perder mais uma rodada, pra mim já caiu.
0: É isso aí, a ironia do destino né? que justamente a última vitória do Cerezo é, na J1, né, foi duas, duas rodadas atrás, justamente contra o líder Ural, né. Então, você ver aí como a, a, o campeonato japonês nos prega peças, né. Falando aqui da classificação no momento, né, Ural é o líder com 56, seguido do Gamba. Com 52. Fecha o G3. O Saga com 50. Aí vem o pelotão do meio, né? Kashima 49. Kawasaki 48. Tokyo. Sanfreto Jurichime Reisol empatados com 42. Em nono, Kobe 41. Seguido do Marinos 40. Albirex Nigata 38. Nagoya 36. Vegalta 32. Omiya 31. E o último time fora da zona, né? O Vanfure Kofu com 29. Zona de rebaixamento. o 28. Cerezo Osaka 26. E Tokushima Vortis com apenas 13 pontinhos A artilharia é o seguinte, né? Top 3 O Kubo com 15, com o gol Marquinhos, né? Nessa rodada chega aos 13 gols E o Pedro Júnior, também do Viceu Cube, né? Tem 13 gols O artilheiro o Kubo do Kawasaki Frontal, né? Só lembrando para o pessoal Agora vamos falar de partes felizes, galera Vamos falar da J2, feliz por quê? Feliz, porque mesmo perdendo nessa rodada, o Shonan Belmari já está matem matematicamente né, garantido na J1. E outra equipe que quase se garantiu matematicamente foi o Matsumoto Yamaga, né? Empatou em 0x0 com o Kyoto Sanga, jogando fora de casa. Se tivesse vencido a partida, também já estaria mat matematicamente aí classificado para J1. Vou falar aqui os resultados rapidinho, O né? Correma FC venceu totig por 3 a 0, Catalã Toyama perdeu fora para o Sapporo por 2 a 0, Kyoto Sanga e Matsumoto 0 a 0, Fagiano Kayama perdeu em casa para o Monterio e Amagata por 4 a 1, a Vispa 1, Zaspa Kusatsu 1, Jifu United 2, Oita Trinita 1, Shonan Bellmare perdeu em casa por 2 a 1 né, para o Vivari Nagasaki, Kamatamare 1 perdeu para o Hirime por 2 a 1, o Giravanz bateu o Verde Toko por 2 a 1, ei Verde hein moto e Júbilo ficaram no 0x0. 0, e o Gifu perdeu em casa para 2x0 para o Mito Holy Hulk. A Classificação é a seguinte: Amari líder, já subiu com 89 pontos. Matsumoto e Yamaga se empatar na próxima rodada. E a equipe do Júbilo não pontuar, né? Já está garantida na primeira divisão. Tem 71 pontinhos. Agora a zona do playoff, né? Júbilo com 63. Guiravans que Takyushu. Com 61 em quarto. Quinto, de United com 58. Monterio Yamagata com 55. Katara Toyama com 19 pontos. Já está praticamente rebaixado aí. Praticamente impossível da equipe se recuperar, né? Tem 19 pontinhos. E na zona do playoff está o um, Kamatamare Sanuki com 30 pontinhos. O, o artilheiro do campeonato ainda é Masashoguro do ToSanga com 24 gols. Aí o Funayama do Matsumoto Yamaga tem 18 gols, e o Wellington Souza do Shonan tem 16 pontinhos. Tiagão, falou alguma coisa da j 2, aí tá feliz com o acesso do tradicionalíssimo Shonan Belmari, né? Shonan Belmari que, inclusive, já tem um título asiático, né? Se não me engano, ganhou em 98 e revelou aí grandes jogadores para o futebol japonês, como, por exemplo, Nakata, né? Nakata é criado cria do, da equipe do Shonan Belmari. Também teve o goleiro Kojima, né? O famoso bigodinho nos anos 90 ali, que foi por muito tempo goleiro da seleção japonesa, e também o nosso ilustre Wagner Lopes, né, Tiagão? É bom, é bom ver uma equipe como o Chapecoense tradicional, de torcida, e com o título, é né, uma equipe que fez muito sucesso nos anos 90, de volta à primeira divisão.
1: Com certeza, Elias, olha, é, é um time sensacional, né? é um da, se, se você ver dos times um pouco menores, é um time que tem uma, uma, uma legião de torcedores inacreditável, é, é, o time do Shonan é um time até muito muito modesto, você vê, não tem nenhum grande nome é um time é um time que ele é mais ele é mais é mais, é mais formado realmente num, num jogo de equipe não que realmente um nome ou outro né? e a gente está vendo exemplos como Marinos como Cerezo como Nagoya né que são times que têm jogadores de nome que não estão resolvendo merda nenhuma então é sensacional ver um time que joga como equipe voltando a J1 o time do Shonan tá de parabéns sensacional tá é, volta o ano que vem com, com esperanças de, de, de se manter. Tá? Se o time continuar jogando desse jeito, vai bater de frente com certeza com, com times tradicionais que estão jogando anos seguidos na J1. É, a, a J2 é um campeonato muito complicado, como eu já, 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 tinha, já tinha dito algum tempo atrás, né? É um campeonato muito longo, então isso acaba sendo muito desgastante. O, o Yamagata também é um time que também que eu estou torcendo bastante e, e falta realmente só apenas um empate, né, para estar tá, se mantendo para já está se classificando para J1, é, é um time que também que eu quero, que eu estou muito ansioso para para ver jogando a J1, Quero ver como esse sai. E para a galera que tenta ainda tentar um playoff aí, é inacreditável que o que o, que o Júbilo esteja no meio dessa galera. Né? Eu esperava realmente que o Júbilo poderia ser a força que, que estaria de volta diretamente para J1. Vamos esperar ver o que acontece. E, 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 e o Shiba né? E o Yamagata que, que estão ali disputando a Copa do Imperador também estão nesse, nesse rolo né, entre a quinta e a sexta colocação para ver quem consegue ficar quem consegue ficar entre os seis primeiros para estar disputando é, o playoff então acredito que, que, que a J2 termina com o campeão mas ainda tem muita, muitas emoções para ver quem que vai ser o time que vai playoff, qual que vai ser o, time, o final do, do júbilo será que o FC Tóquio vai criar vergonha na cara antes que se tarde demais né? E, e vamos ver como é que como é que Vai se portar agora o, o, o Shonan Nas próximas rodadas, já sabendo que é campeão Podendo tirar um pouco o pé do, o pé do acelerador e, e o Chiba e o Yamagata Que estão ali disputando vagas diretas Para um, um campeonato importante O Copa do Imperior, Imperador 2014 Elias.
0: É isso aí, Thiagão Só complementando o que havia falado Temos a Kira Narahashi também Que também foi cria aí Do Shonan Mario e foi uma das lendas aí na lateral da seleção japonesa. Só reforçando aqui pro pessoal, as equipes, tem algumas equipes que ainda tem muita chance de conseguir a vaga nos playoffs, né? Que é o caso do Kyoto Sanga, no do Consadole Sapporo, do 30 e tá do Fagiano Okayama, né? O Fagiano tem 54 pontos, o 30 54 também, aí o Sapporo com 52 e o Kyoto com 51. Tiagão, considerações finais aí pro programa de hoje.
1: Muito bem, Elias, ah, algumas informações básicas Pô, você falou, de, você falou do isso escorreu até uma lágrima <risos> é, né, Que também é um time Que eu gosto bastante, mas não, não, não Vem não, não em bons anos é, Lembrando o pessoal Que temos rodada da, da J1 Ainda no meio dessa semana Na quarta-feira, dia 22 E que né? seria a rodada 29 e a rodada 30 também nessa semana, no, no do próximo domingo, dia 26 de outubro. Então, pessoal, fica esperto é que tem a rodada teoricamente dupla essa semana. Pra gente ter noções aí de como estará andando essa, 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 essas voltas finais da J-League. E uma última observação que eu fiz uma conta básica aqui, a gente falou do do, do do Hiroshima, né? Que. Que se bobear, né? É um time que é meio inconstante mas se bobear, se você vacilar, ele vai lá e. E vence um time, vai lá e belisca com um troféu Falta seis rodadas Então nós temos ainda Em, em, em disputa 18 pontos Nesse momento Hiroshima tem 42 E, e, e o time realmente ele tem chances matemáticas De Chegar até a, a, a Vaga da, da, da Asia Champions, da Asia Champions e, e tirar ali talvez o Toso o próprio Gamba Oscar Dependendo muito das situações é, Então é, é um time que, que Joga muito do erro dos outros né, os dois campeonatos seguidos Na J1 que o, que, o, que o Hiroshima Ganhou, é a prova mais Mais prática de tudo isso que tá acontecendo Então o time que mesmo que esteja sempre né, Tropeçando as próprias pernas Tem que ficar esperto, tem que respeitar Que é um time chato, e se ele quiser ganhar de alguém Se quiser acabar embolando Esse sinal de campeonato, o time para ser votado Realmente é o Hiroshima para isso
0: É, isso aí Tiagão Só pedindo desculpa aqui Para nossos queridos ouvintes que eu Estou meio bombardeado de novo, né, por isso esse... Acabei aí fazendo uma confusão, maior rolo na Essa apresentação, para ganhar. É, remédio, é, cara, é. Cara. Eu tô, tô, com alemão na cabeça, né, Tiagão? Nossa, o famoso, famoso Alzheimer, né? <risos> Nossa. <risos> Nossa, cara, Deus, é, é, não tá fácil, não tá fácil, galera. Mas é isso aí, galera. Vou agradecendo aqui o nosso, ao meu irmão Tiagão. Vou agradecendo vocês aí pela audiência também. Nos, nos falamos aí, Aí durante o da semana, né? Tem muito Rinomaru pela frente, como falamos tem rodada dupla, né? Então aí fiquem de olho, que daí a gente vai decidir se faremos a rodada dupla no programa ou se faremos um programa depois do outro. Mas enfim, esse foi o Rinomaru. Espero que tenham gostado. Nós voltamos em breve, né? Rinomaru, levando o melhor do futebol japonês pra você. Abração galera, boa semana.
1: Um abraço, tchau, tchau, galera. Valeu.